0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young, ich bin hier der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Ich war eine ganze Weile nicht mehr auf Sendung. Die Gründe dafür werde ich dir im Laufe dieses Podcasts erklären. Und so ganz grundsätzlich geht es darum, wie du als Unternehmen Kosten reduzieren kannst in einer kleinen oder großen Krise. Ich glaube, das ist wichtig, da werde ich ein paar Hörer mit ansprechen können und nach dem Jingle geht es auch damit genau los. Wait. Hey, hallo und herzlich willkommen nochmal von mir. Ich bin Marco und ich bin wieder da. Ich freue mich wirklich riesig und ich hatte in den letzten vier Monaten wirklich ein bisschen Entzugserscheinungen. Aber ich will kurz erklären, warum ich in den letzten drei oder vier Monaten nicht gesendet habe über diesen Wayne-Podcast. Und das lag einfach daran, dass ich priorisieren musste. Ich habe immer im Laufe meines Unternehmerlebens gelernt, dass es Momente gibt, wo man ganz klar ein Thema vor das andere stellen muss. Und im Bereich Podcasting war es so, dass es sehr viele Sachen gab, die wichtiger waren, als jetzt zu podcasten. Und wie bei euch auch, hat mein Tag 24 Stunden. Davon schlafe ich noch ein bisschen. Dafür ist noch ein bisschen Quality Time für die Familie vorgesehen. Und ja, da bleibt nur eine gewisse Anzahl an Stunden übrig, die muss ich effektiv auf diese Probleme, die ich habe, auf die Baustellen, die ich habe, verteilen. Und der Wayne-Podcast war jetzt nicht so eine Riesenbaustelle, also habe ich die losgelassen zugunsten von anderen Baustellen. Und ich kann euch auch sagen, welche Baustellen das waren. Das waren nämlich unsere, unser Silo von Webseiten. Wir hatten im letzten Jahr schon angefangen damit, die Sumago aufzuräumen, also unsere Agentur-Webseite und damit neu an den Start zu gehen. Ich kann euch auch sagen, dass wenn denn so ein Projekt fertig ist, es mega entlastet, weil man einfach wieder eine neue Struktur hat, auf der man arbeiten kann. Und genau das Gleiche wollte ich für die Campings nochmal haben, also unsere Event-Plattform. Weil da im Laufe des Hokuspokus mit Corona so ein paar Sachen quergelaufen sind, ein paar Ideen einfach fokussiert wurden, die am Ende nicht so durchgezogen werden konnten und das alles mal zu bereinigen, neu auszurichten, das war mir extrem wichtig, weil das auch nicht nur der Cashflow ist, der über die Domain sehr stark läuft, sondern weil es einfach auch mein Herzensprojekt ist. Ich bin im Herzen natürlich ein Suchmaschinenoptimierer, aber eben auch sehr verliebt in Sachen Events. Und in dem Bereich will ich auf jeden Fall weiter mich tummeln. Dazu musste diese Plattform halt einfach nochmal neu überarbeitet werden und die Baustellen rausgenommen werden. Und das macht man nicht so nebenbei, sondern das strengt ziemlich stark an. Und deswegen musste ich ein paar Sachen runterfahren, nämlich zum Beispiel den Wayne-Podcast. Das war der Grund und ich glaube, der ist leicht nachvollziehbar. Die Frage ist nur, ob du, wenn du jetzt auf deine Projekte guckst, vielleicht da auch mal was nachjustieren müsstest und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast. Überleg mal einfach für dich, ob es nicht vielleicht wichtig wäre, dass du dich auf eine Baustelle, die für dich die Cash-Cow ist, die dir wichtig ist, konzentrierst und daran wirklich mal vier Monate, drei Monate ackerst. Ja, Okay, jetzt kennt ihr die Gründe dafür, dass hier erstmal ein bisschen Funkstille war, aber dieser Podcast ist ja sehr stark darauf ausgerichtet, nicht nur Informationen an euch zu geben, sondern in erster Linie mache ich diesen Podcast, weil ich mich selbst fokussieren will. Alle Themen, die ich hier bespreche, sind klassische Marco-Themen. Also ich teile immer mit euch das, was für mich als Unternehmer gerade wichtig ist oder auch als Suchmaschinenoptimierer wichtig ist. Das mache ich entweder hier oder mittlerweile mit dem Wolfgang Jung, den ich herzlich grüße, auch im Jung und Young Podcast sehr akribisch. Und alles, was ich jetzt hier bespreche, auch das Thema heute, nämlich Kosten reduzieren, sind Sachen, die für mich wichtig waren, die für mich wichtig sind und die ich dadurch, dass ich es nochmal ausspreche, hier in so ein Mikrofon reinspreche und mit euch nochmal reflektieren kann, ihr mir Feedback geben kann, könnt zu dem Thema, ähm, setzen die sich einfach viel fester in mein Gehirn fest. Und dadurch sind sie wieder präsenter und dadurch mache ich die richtigen Sachen, habe ich zumindest die Hoffnung. Und deswegen ist es im Rahmen der Selbstschulung sehr, sehr wichtig, dass ich hier wieder in diesen Podcast einsteige und ich habe wirklich Spaß daran, wieder jetzt wöchentlich hier zu senden. Habe auch die Freiräume wieder. So, was meine ich mit Kosten reduzieren? Warum komme ich überhaupt auf das Thema? Ich bin ja ein angeschossenes Kind. Wer mir hier so ein bisschen folgt, der weiß, dass ich neben dem Agenturgeschäft über die Suchmaschinenoptimierung sehr stark meine Umsätze über Events generiert habe. Da ist das nicht so weit weg, dass Corona ein ziemliches Schwert für uns war. Also wir haben die letzten Jahre wirklich äh, gelitten, hört sich doof an, aber wir haben überlebt, sagen wir es mal so. Aber wenn du in so einer Situation bist, wo du halt gucken musst, dass du überlebst, gibt es bestimmte Sachen, die dir wichtig sein müssen. Und das erste, was schon mit Beginn von Corona für uns da wichtig war, ist, wie kriege ich die Kosten runter? Ja, und das ist eine Sache, die ja dann mit Kurzarbeit und so gelöst wurde, die ja sich so im ersten Jahr so hingezogen haben aus einer Kombination aus Kurzarbeit und wirklich Entlassung. Manche sind auch von sich ausgegangen, weil dann einfach viel Trouble entsteht, viel Druck entsteht ja, vielleicht auch manchmal die ein oder andere Reiberei entsteht. Das gehört aber alles dazu. Man darf aber nicht denken, dass das dann einfach vorbei ist, sondern so ein Umgestaltungsprozess, der der zieht sich. Und der liegt natürlich ein bisschen daran, wie stark dieses Problem im Fokus steht. Also wieder zurückkommt auf das, was ich mit, ich mache mal drei oder vier Monate kein Wayne-Podcast in Fokussierung gesagt habe, trifft für dieses Thema Kostenreduktion genauso zu. Also je nachdem, wie man das zulässt, dass es auf seiner eigenen Agenda steht, umso länger zieht sich das hin oder umso kürzer kann man das komprimieren. Entscheidend ist nur, dass man es komprimiert. Und das Hauptproblem ist ja, dass man sich als Unternehmer, und ich sage jetzt Problem, weil es wirklich ein Problem ist, dass man, wenn man als Unternehmer, wenn es gut läuft, dann kümmert man sich nicht um diesen Bereich der Kostenreduktion. Und das ist insgesamt problematisch, weil sich da einfach ein System aufschaukelt, was man nicht so mehr richtig unter Kontrolle hat, sondern was man nur füttert mit dem Umsatz, der reinkommt und gar nicht merkt, weil ja genug eigentlich noch hängen bleibt, dass die Marge sich immer mehr verringert durch gerade Kleinstbeträge, die irgendwie auflaufen, die, na, da kommen wir gleich nochmal zu, ja, aber eine hohe Relevanz haben, eine hohe Relevanz haben. Kommen wir mal einfach dazu, wie die wirtschaftliche Lage jetzt ist, weil dich interessiert ja nicht, was vor zwei Jahren mit Corona mal war. Ich weiß, dass da auch viele Leute so viel Geld verdient haben, wie sie noch nie verdient haben. Die machen sich überhaupt gar keine Gedanken darüber, wie denn vielleicht die Zukunft ist. Das sind sogar eher die Patienten, die ich jetzt hier meine. Aber alle werden ja wohl gemerkt haben, dass spätestens ähm, am 24. Februar letzten Jahres mit Beginn des Ukraine-Krieges in der Welt ein bisschen was passiert ist. Und wir haben die ersten Prognosen gehabt, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland um 12 Prozent zurückgeht, was ein Rieseneinbruch wäre. Wirklich, was viele, viele tangiert hätten. Und sind jetzt eigentlich in dem Bewusstsein, dass das äh, Bruttoinlandsprodukt im letzten Jahr um 0,2 Prozent sogar gewachsen ist. Das ist nicht viel, klar. Aber es ist nicht so eingebrochen, wie wir erwartet haben. Das heißt, viele Reaktionen von Firmen, die jetzt auch stattfinden, basierten noch, glaube ich, auf dieser Annahme von 12 Prozent oder auf dem Einbruch des allgemeinen Weltwirtschaftswachstums. Es ist aber in vielen Teilen, zumindest in Deutschland, ausgeblieben, weil wir das auch politisch gesehen, glaube ich, ganz gut in den Griff gekriegt haben. Wir haben für Energielieferungen sehr schnell Alternativen gefunden. Wir sind im Umgang mit Alternativen auch, ja, relativ stark gewesen, erschreckend stark gewesen für, für eigentlich die Bürokratie, die wir in Deutschland haben. Ich bin da angenehm überrascht, auch die Hilfspakete, die geschnürt wurden, waren sehr konsequent, waren vielleicht manchmal nicht gleich auf den Punkt, das ist halt so und jeder, jeder Mensch, jeder Unternehmer weiß das ja, dass er auch Fehlentscheidungen trifft und warum soll das in der Politik nicht so sein, da kann man mal einfach ein bisschen resilienter sein. Am Ende des Tages stehen diese 0,2% Gewinn, die aber immer noch dazu geführt haben, dass die viele Unternehmen aus Angst vor den 12%, glaube ich, ihre Ausgaben reduziert haben, selbst hinterfragt haben, für sich angefangen haben, schon Kosten zu reduzieren, weil sie Angst hatten, dass es zu dieser Reduktion kommt. Egal, wo ich in dieser Spirale anfange. Nun werden in diesem Podcast Leute zuhören in erster Regel, in erster Regel die, ja, vielleicht eher im Agenturbereich davon betroffen sind, im Freelancing-Bereich davon betroffen sind oder eben auch im Rahmen der Budgetverteilung in Inhouse-Abteilungen, aber jetzt nicht so die großen Entscheidungen treffen wie in GAFAs, äh, in Marketing-Abteilungen die werden ihr eher nicht zuhören, würde ich jetzt mal sagen. Also, sind jetzt einige Leute dabei, die wenn Budget reduziert wird, reduziert wird, reduziert wird, reduziert wird, reduziert wird, irgendwann auch in diesen Spielbereich reinkommen, dass bei Ihnen auch Kündigung einflattern von Kunden und jetzt einfach Umsätze wegbrechen. Und dann muss man sich ja spätestens Gedanken machen, wie re reagiere ich jetzt da drauf. Ja? Da habe ich jetzt zwei Jahre Vorsprung, weil ich musste mir vor schon mit Beginn von Corona darüber Gedanken machen. Ihr müsst euch vielleicht jetzt erstmal Gedanken machen. Und das ist auch gut so. Und eins will ich nochmal sagen, wenn ihr damit anfangt, und das ist das, was ich mir persönlich auch vorgenommen habe, wenn ihr damit anfangt, hört nicht damit auf. Weil diese, dieses Verständnis von Kostenreduktion, Kosteneffizienz, Effektivität in ein Unternehmen reinzubringen, ist Teil eurer Marge und lohnt sich immer. Und ähm, deswegen werde ich probieren, das so tief wie möglich in meine Prozesse einzuarbeiten, damit mir das hoffentlich nur im kleinen Rahmen nochmal passiert, oder vielleicht gar nicht mehr so passiert und wir einfach eine effiziente Bude wären, wo das Teil unserer Prozessbildung ist, nicht so ein riesen Wasserkopf-Schwammapparat aufzubauen. Kommen wir mal zum Punkt 1. Wenn deine Lage so ist, dass sich der Hals so ein bisschen zuschnürt und da einfach Bewegung im Umsatz ist, wo du denkst, ha, wo geht denn das hin? Dann ist es natürlich erstmal wichtig, dass du die Bereitschaft für dich entwickelst, Bock auf deine Zahlen zu bekommen. Die meisten Leute scheuen sich ja davor, mit Zahlen umzugehen. Die wollen dann eher mit den Umsätzen umgehen, vielleicht eher mit den Gewinnen auch umgehen. Wenn du eine sehr kurzfristige BWA hast, wo du die Zahlen relativ schnell siehst, dann ja, dann reicht das ja eigentlich auch, dass du die Gewinne siehst. Aber die die wenigsten Leute sind jetzt so richtig im Finance drin, dass sie jetzt wirklich eine Planung, einen Forecast machen, eine Budgetplanung machen, sondern das kommt eigentlich erst bei größeren Unternehmen. Das ist aber ein Fehler. Ja, Also merke, das ist ein Fehler. Du musst dich, du musst dir die Fähigkeit erhalten, Spaß an Finanzen zu haben, weil das die Grundlage deines Unternehmens ist. Und das kann ich dir nur empfehlen. Also Ziel ist, das wirklich dauerhaft zu implementieren und nicht nur einfach mal temporär, weil es ein bisschen gefühlt oder in der Realität enger wird. Und was machen Menschen so, wenn sie reagieren müssen und es enger wird? Man man nimmt sich jetzt nicht das ganze Unternehmen, was ja sehr komplexer, sehr komplexes Gebilde ist, sondern man nimmt die Sachen, die groß sind in diesem komplexen Gebilde, die einfach auffallen, die leicht zu greifen sind und die auch leicht zu entscheiden sind. Und welche sind das zum Beispiel? Das sind Gehälter, ja Was in den meisten Agenturen zumindest, die im People-Business arbeiten, natürlich äh, der, der größte Posten auch sind, also Gehälter, vielleicht Mieten. Jetzt nicht klassische Miete, so wie wir jetzt hier einen Raum haben, äh, wo wir äh, unter 10 Euro bezahlen, sondern wenn du jetzt in ja, in Berlin City meinetwegen... Räume hast, wo der Quadratmeter 35 Euro und mehr kostet, da kann natürlich bei einer sehr repräsentativen Bude die Miete schon sehr hoch sein und dann ist es ein Posten, der sofort auffällt. Also genauso, wie du das vielleicht von der Steuerprüfung kennst, ja, wenn der Steuerbeamte den Stick in den Rechner schickt, äh, steckt und einfach deine Finanzen mit einem Tool so umgebaut werden, dass die großen Posten oben stehen. Genauso gehst du ja auch vor, weil diese großen Posten natürlich den höchsten Hebel haben und sie am einfachsten zu sehen sind. Bei dem Thema Miete hängt natürlich noch so ein bisschen dran, auch wie, ja, wie, wie Unternehmen mit Remote umgehen, die vorher nicht Remote waren. Ich muss sagen, natürlich habe ich überhaupt nichts gegen Remote und es gibt gerade im Programmierbereich und so ganz viele Agenturmöglichkeiten, Wachstumsmöglichkeiten, die auf Remote basieren, weil das auch so gelernt wurde. Aber ich mache mir schon Gedanken bei Leuten, die vorher ein Offline-Büro hatten, die auch immer damit gearbeitet haben, jetzt plötzlich sagen, dass sie in Remote gehen wollen. Das ist eigentlich immer so ein Zeichen dafür, dass es wirtschaftlich nicht so richtig läuft. Weil es, ja, wenn es richtig läuft, würde man sich keine Gedanken darüber machen, Punkt. Also Miete ist noch so ein Ding und große, Große Verträge. Also wenn du jetzt wirklich einen Posten hast von Kosten, weil du einen Kredit aufgenommen hast und jetzt monatlich deine Raten zahlen musst, weil du irgendwelche anderen vertraglichen Verpflichtungen hast, die wirklich einen großen Posten auf ähm, auf deiner Ausgabenseite abbilden, dann geh an die Posten als erstes ran. Beschäftige dich also mit Gehältern, wie kannst du das reduzieren, wie kannst du Kurzarbeit einfügen, wie kannst du vielleicht, wie effektiv ist überhaupt dein Mitarbeiterstamm? Das geht so in die Richtung, dass ich aus eigener Erfahrung natürlich lernen musste, aber auch von sehr, sehr vielen begleitenden, mich begleitenden Unternehmern gelernt habe, dass die sich nach einem Jahr Corona gefragt haben, warum sind wir eigentlich wenigstens genauso effektiv mit unseren Mitarbeitern? wie in der Phase, wo wir noch 100% mehr Mitarbeiter hatten oder sogar noch mehr. Und ja, die Frage muss man sich einfach mal stellen. Warum kann ich mit weniger Mitarbeitern, mit den richtigen Mitarbeitern vielleicht dieselbe Arbeitsleistung schaffen, die ich vorher mit einem Wasserkopf von 100%, 200%, 300% mehr erledigt habe? Das ist eine Erkenntnis, die kommt da einfach raus, neben dieser Möglichkeit einfach Kosten zu reduzieren. Weil du gehst ja jetzt nicht einfach los und kündigst jetzt alle, schickst alle auf Kurzarbeit. Ja, kann man machen, habe ich zum Beispiel gemacht. Indem ich alle auf 50 Prozent damals gesetzt habe, war vielleicht auch ein Fehler, keine Ahnung. Ich weiß da nicht, was richtig ist. Aber nachher fängst du denn an schon zu gucken, wer passt denn jetzt, wer sind deine Leistungsträger, wer bringt das Unternehmen weiter, wer nimmt dir vor allen Dingen Arbeit ab, und schafft dir nicht mehr Arbeit. Und daraus kommst du dann über einen gewissen Weg, je nachdem, wie du daran arbeitest, zu einem Stamm, der passt. Und wenn der passt, dann kommst du plötzlich auch an den Punkt, wo du denkst, okay, vorher habe ich das Geld einfach verbrannt, weil es gut lief. Ja, also guck dir die Teile richtig an. Ich wiederhole nochmal, Gehälter, die Miete, wenn sie denn ein relevanter Faktor in deiner BWA ist, oder die großen Verträge. Da kannst du als erstes rangehen und das ist auch wichtig, dass du sie zumindest hinterfragst. Wie gesagt, nicht alles streichen, sondern prüfe immer, ist das wichtig, ist das der richtige Schritt, welche Auswirkungen würde das haben, wenn jetzt meinetwegen Mitarbeiter X an der Stelle fehlt und daraus musst du ja eine, eine Bewertung schaffen und je nachdem, wie du dich entscheidest, wird sich deine, dein Unternehmen entwickeln. Das ist Unternehmertum, sorry. So eine Sache musst du halt einfach entscheiden. Ja, Das ist als Angestellter sicherlich einfacher. Und wenn du da durch bist, kannst du natürlich schon vielleicht Entspannung erfahren haben. Und genug geleistet haben, um zu sagen, hey, für das, was ich jetzt erwarte in der Zukunft, da bin ich super vorbereitet. Es kann aber auch sein, und da liegt vielleicht auch der große Schlüssel drin, dass du noch weitergehst. Und dieses Weitergehen liegt im Detail. Und ich habe das schon, oder jeder hat das vielleicht mitgekriegt, als ich damals mein Haus gebaut habe oder hab bauen lassen und wir sind dann rein und haben dann den Innenausbau gemacht, dann waren nicht die großen Posten, wie ich es gerade gesagt habe, eigentlich die ausschlaggebenden Faktoren, sondern die kleine Schraube, die du mal geholt hast im Bauhaus oder bei Obi oder bei Hornbach, die kleine Schraube, der Dübel, hier nochmal ein Kleber, hier nochmal Topfarbe, diese Kleinigkeiten, die haben nachher mehr Kosten auf die Uhr gebracht, als diese großen Posten. Und das ist jetzt genau die Umkehr von dem, was ich eigentlich mit den großen Posten erzählt habe. Kann es ja sein, dass, wenn du alle kleinen Posten zusammenzählst, es ein Riesenposten ist, der dir mehr hilft, als jetzt an die Miete zum Beispiel ranzugehen. Und wie macht man das mit dem Kleinkram? Der ist natürlich wie ein Stück Kernseifer. Der ist nicht so leicht greifbar, weil du ja so gerade im Bereich Online-Marketing sehr viele kleine Tools mal ausprobiert hast, dann hier mal ein Plugin für WordPress geholt hast, hier mal ähm, ein Event gebucht hast, hier mal irgendwie ja tausend kleine Sachen gebucht hast, wo du merkst, wenn du mal richtig im Finance darauf guckst, dass diese Posten immer wieder jährlich gerade die Abos auflaufen und einfach Kosten produzieren. Gerade auch so Versicherungsbereiche sind auch gern genommen, wo auch richtig große Batzen teilweise entstehen die du aber nicht auch so richtig auf dem Schirm hast. Du kannst natürlich jetzt in deine Buchhaltung reingehen und dir die Kontierung angucken in deinen BWAs und jetzt gucken, wo diese ganzen Posten entstanden sind. Das Problem ist nur, dass diese Posten ja in der BWA zusammengefasst werden zu einem etwas größeren Kontobereich. Und es ist ja in der BWA oftmals so, dass die BWA ja im normalen Kontenrahmen gehalten werden soll, um einen besseren Überblick zu bekommen. Wenn du aber ins Detail rein willst, ist das manchmal gar nicht so praktisch. Also bleibt dir nicht sehr viel übrig, als dir jetzt die BWA zu nehmen und jetzt wirklich jedes Konto mit den Belegen durchzugehen, um zu gucken, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Das ist ein Bereich, für den habe ich mich so nicht entschieden, sondern ich bin eher in die andere Richtung gegangen, nämlich ich habe mir die Kontoauszüge angeguckt, Tag für Tag gesehen, was kommt rein, was wird abgebucht und habe dann auf Basis der Kosten entschieden, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Plötzlich sind dann Rechnungen von Domains aufgetaucht, die ich irgendwie schon jahrzehntelang habe, wo sich natürlich die Frage stellt, brauche ich diese Domains noch, habe ich die jemals projektiert? werde ich die projektieren in der Zukunft, muss ich diesen Posten einfach noch zahlen. Das sind kleine Beträge, aber wenn man hunderte von Domains hat, kommen da ziemlich schnell Posten zusammen und das kann dann schon einfach eine Hilfe sein, darüber eine Entscheidung zu treffen. Und natürlich kann man jetzt sagen, hey Marco, du weißt doch, dass du dieses dieses, dieses Portfolio an Domains da hast und kannst dann hochrechnen, dass das ein effektiven Faktor auf die Kostenreduzierung sein könnte. Ja, und dennoch habe ich in der Abwägung der anderen Bereiche, gerade dieser Büro, dieser großen Bereiche, nie diesen Fokus hinbekommen, dass ich jetzt sage, ich gucke da jetzt so aktiv nochmal rein, sondern für mich war es viel einfacher und ich hatte auch die Möglichkeit, muss man sagen, wenn es richtig hart auf hart kommt, musst du natürlich daran, dass einfach, also dass ich hinter der Welle nachrudere. Und mir auf den Kontoauszügen eben immer wieder den Ping für mich geholt habe, dass ich mich um das Thema kümmern musste. Also immer, wenn äh, meinetwegen ein äh, Hoster wie Domain Factory ähm, mir eine Rechnung geschickt hat, hatte ich so den Hinweis: hey Marco, kümmere dich mal um dein Portfolio. Und ab einer bestimmten Menge von Rechnungen ist das auch passiert, dass ich mich daran gesetzt habe und einfach mal geklickt und gekündigt habe und gesagt habe, ja, so sieht meine Domain-Zukunft aus und das brauche ich noch, das will ich noch behalten. Aber sonst ist es bei vielen anderen Beträgen auch so. Und der größte Bereich, der bei mir zum Beispiel aufgefallen ist, sind so kleine Tools und Plugins, die ich im Rahmen von Webdesign-Experimenten und im Rahmen von Tool-Experimenten, einfach mal abonniert habe und dann nie wieder benutzt habe. Also Tools sind da wichtig, sind aber auch irgendwelche Anbieter von Fotomaterialien, von Stockmaterialien, von Videomaterialien, von Soundfiles. Da hatte ich Unmengen an Zugängen und ähm, ja, Möglichkeiten, da Content abzusaugen, die, die ich aber nie benutzt habe oder die ich nur sehr temporär benutzt habe. Artlist ist so ein Beispiel davon, von etwas, was ich wirklich dauerhaft immer noch benutze. Aber das war so präsent. Aber die ganzen Videoplattformen zum Beispiel, um Videoschnipsel zu bekommen, da habe ich halt viel überhaupt nicht benutzt. Und wenn man diese ganzen Sachen dann einfach bewusst mal wieder auf der Uhr hat, dass dann nochmal 399, 599, 699 Euro abgebucht werden, dann kriegt man schnell ein Gefühl dafür, dass dann am Ende des Jahres ein paar tausend Euro zusammenkommen, die man eben einsparen könnte. Und jetzt ist es, kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn du hinter der Welle schwimmst, natürlich immer so, dass du zum Beispiel eine Abbuchung von einem Tool siehst auf deiner auf deinem Kontoauszug und dann denkst, naja, jetzt ist ja schon abgebucht worden, jetzt kannst du es zwar kündigen, aber für das Jahr bist du erstmal raus aus dem Game des Sparens. Und das ist schade. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass bei vielen Bereichen es anscheinend, zumindest bei den amerikanischen Toolanbietern, so eine Karenzzeit gibt. Erstmal gibt es sowieso Tools, die diesen Stress von, von, ich will den jetzt unbedingt halten oder ich will meinem Geld auch hinterherlaufen, wenn jetzt die, die Subscription jetzt einfach gecancelt wird über PayPal. Ich will diesen ganzen Stress nicht, also lassen die dich aus den Verträgen raus ziemlich schnell. Und es scheint auch bei amerikanischen Tools so der Fall zu sein, dass die sogar erstatten, obwohl du, also in einem gewissen Korridor nach der Kündigung oder nach der Verlängerung, dann Kündigung eben nochmal so einen Refund machen. Und da kannst du dann wirklich ein paar tausend Euro einfach einsparen mit den Tools, die dann da so auflaufen. Also hinter der Welle zu laufen, ist auch gar nicht so verkehrt, weil eben das Angebot äh, so und so funktioniert. Ziel sollte aber sein, wenigstens auf gleiche Höhe mit der Welle zu kommen. Eigentlich so eben über die BWA vielleicht festzustellen, was habe ich dann so und wann kommen denn bestimmte Sachen wieder und vorher zu kündigen, damit ich die Einsparung hier und jetzt habe, weil einfach die Posten nicht mehr auflaufen. Und ich mache das jetzt schon seit einigen Jahren und hört sich jetzt so sehr, sehr lange an. Also sagen wir mal, seit Corona mache ich es sehr, sehr intensiv. Und wenn ich da unter dem Strich sehe, was dabei rausgekommen ist, an Einsparungen, dann sind ist das ein hoher fünfstelliger Betrag. Und den auch laufend einzusparen, weil die Sachen braucht man ja sowieso nicht, das ist glaube ich eine Sache, die muss in diese Prozesse mit rein. Und wie wir das machen, da können wir mal drüber sprechen, ihr könnt mir gerne mal reflektieren, wie ihr das in euren Unternehmen macht oder auch als Freelancer macht, dass ihr da vor die Welle kommt. Wir sind hier noch ein bisschen am, am Rätseln, wie wir das effektiv machen, aber es muss Teil unseres Prozesses werden, damit das schlank ist, weil das darf, auch wenn es mal wieder ins Wachstum geht und man dann einfach nicht mehr in diese Problemfälle schaut, sondern ins Wachstum schaut, muss die Effizienz da sein, weil es, das muss ich hier nochmal sagen, einfach verflucht deine Marge erhöht. Also kümmere dich darum. Warum ist das jetzt gerade auch eine Zeit, wo dieses Thema total wichtig sein kann? Weil wir AI haben, weil wir OpenAI haben, weil wir ChatGPT haben, weil die Welt in einem Umbruch ist, was künstliche, künstliche Intelligenz anbelangt. Und ich glaube, ich habe noch nie in einer, in einem Jahr so viele Tools angemeldet, weil ich unter panischem FOMO jetzt verstehen will, wie diese Welt sich entwickelt und welche Angebote da am Markt sind und wie Leute kreativ mit diesen Möglichkeiten umgehen. Also ist es so, dass ich durch Facebook gehe, durch die Gruppen gehe, wo ich gerade aktiv bin und mich bei jedem Tool anmelde, wo ich nur kann, um zu lernen, um was es da geht, welche Möglichkeiten bereitstehen, um eine Prognose für meine eigene Zukunft zu machen, aber auch meinen Kunden diese Zukunft projizieren zu können, ist es jetzt zum Beispiel noch sinnvoll, in Content zu investieren? Oder hat sich das Thema informationeller Content in den nächsten Jahren sowieso erledigt? Die Entscheidungen müssen ja jetzt getroffen werden. Für die, die den Inhalt schon produziert haben, ist das vorbei. Die können das nur noch auf sich zukommen lassen. Aber für die, die jetzt in die Digitalisierung einsteigen und das erstmal für sich entdeckt haben aus dem Mittelstand, dass es sowas wie Online-Marketing gibt, dass es sowas, wie einen Google-Index gibt, wo man platziert sein kann, entweder bezahlt oder organisch. Für die stellt sich jetzt genau die Frage. Und da will ich helfen und das kann ich nur machen, indem ich halt einen guten Rundumblick habe mit den Tools, die da sind. Und ihr könnt euch vorstellen, dass genau aus dieser Spirale von FOMO jetzt genau das entsteht, was ich gerade eben versucht habe einzureißen. Das heißt, was ich probiere, ist, dass ich eine Basis an AI-Tools habe, die ich auch schon vorher hatte, bevor es ähm, ChatGPT gegeben hat und den Rest entweder als Freemium-Modell immer nur teste und dann auch gleich nach einem Tag Test mich dazu zwinge, dass am Abend, meinetwegen, wenn ich Vormittag registriert habe, am Abend gleich zu kündigen, äh, wenn es eine, eine Payback-Garantie zum Beispiel gibt, dann würdest du ja in so einen ganz normalen Bezahlfunnel kommen, ist, dass ich sowieso diese Tools immer nur monatlich abschließe und obwohl die Leute, die Toolanbieter oder alle Angebote mit jährlichen äh, Rabatten locken, ich trotzdem auf diese Monatsgeschichte gehe, um schnell aus diesen Nummern, selbst wenn ich sie mal vergessen habe, wieder rauszukommen. Und ich zwinge mich halt im Rahmen meines eigenen Prozesses, das nicht eskalieren zu lassen, ähm, dass da nicht irgendwie so ein Toolset aufkommt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei den Leuten, die das nicht so auf dem Schirm haben, das jetzt eine Phase ist, die völlig durcheskaliert, weil man, weil das einfach im Rahmen des FOMOs ist und im Rahmen des Leaderships natürlich ist, dass man in der Lage ist, alle Tools irgendwie auszuprobieren und miteinander zu vergleichen. Aber mein Gefühl und meine Erfahrung als Unternehmer sagt mir, dass das eine Welle ist, die da ist und die zweifelsohne auch, ja, die muss durchlaufen. Aber am Ende steht was ganz anderes und ich möchte so schnell wie möglich erkennen, was am Ende entsteht und das ist nicht irgendwie ein Chatmodul in den Google-Ergebnissen, das ist auch nicht ähm, BART oder wie auch immer dann irgendeine Erweiterung äh, im NLP-Bereich heißt, sondern das wird woanders stattfinden. Das sind sogar Sachen, die ich auf die gesellschaftliche Ebene heben würde. Das sind jetzt auch Sachen, die ich auf eine Ebene heben würde, die was mit Demokratie, mit Freiheit zu tun haben und mit Logik zu tun haben und was auch mit dem Verständnis mit Geschäftsmodellen, wie zum Beispiel dem Geschäftsmodell von Google zu tun hat. Und die Entscheidung kann ich nur treffen, wenn ich da mit bei bin, wenn ich das mitspiele, aber immer darauf achten, dass ich mein meine Kosten im Griff behalte und so stark reduziere, dass ich nur spiele, aber mich nicht binde. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. So, das war jetzt ein sehr persönlicher Abriss von dem, was ich mit dem Thema Kostenreduktion gemacht habe. Das kann sich mit anderen Perspektiven natürlich völlig anders darstellen, gerade wenn du jetzt eine Programmierbude bist oder wenn du jetzt wirklich äh, im Offline irgendwie als Coach unterwegs bist oder ja als Arzt unterwegs bist, whatever. Aber ich glaube, der Ablauf ist immer identisch. Und ich glaube, es lohnt sich, an dieses Thema ranzugehen und vor allen Dingen sich selbst im Zuge der Persönlichkeitsentwicklung zu zwingen, Spaß an dem Thema Finanzen zu haben. Ich glaube, das ist ein Schlüssel zum Erfolg und da habe ich lange gebraucht, aber ich bin zumindest temporär da. Es ist nicht dauerhaft da, weil ich ganz gerne eben auch noch Spaß in anderen Bereichen entwickle, aber es ist viel positiver besetzt, als ich das früher hatte. Und das finde ich cool. Weil das einfach mehr Stabilität gibt und mehr mich darauf hoffen lässt, dass die Zukunft, also, dass ich meine Hausaufgaben für die Zukunft gemacht habe. So. Mich würde natürlich interessieren, wie ihr das seht, ob ihr damit schon mal Erfahrungen gemacht habt, wie, wie ihr Erfahrungen gemacht habt. Und wir können das gerne erstmal im Bereich persönlicher Messages ähm, diskutieren oder besprechen und dann reden wir einfach drüber, ob wir das der Community preisgeben, damit die auch noch was davon lernen können. Ja, Das war die Ausgabe von Wayne, wir hören uns nächste Woche wieder und dann habe ich zumindest vor, einen kleinen News-Anteil in diesen Podcast mit einzubauen, ähm, weil das glaube ich spannende Zeiten sind und da eine Perspektive mit zusätzlich reinzukriegen, da hätte halt ich Bock drauf, könnt ihr mir auch gerne mal reflektieren. In diesem Sinne, ich bin raus. Euer Marco. Tschüss.